2: Salut, c'est Thomas Rosé. Comme à chaque période troublée dans notre pays, qu'il s'agisse de grands mouvements sociaux ou d'attentats, les regards se portent avec insistance sur les forces de police. Un coup trop prompt à dégainer la matraque, un autre pas assez fiable dans leur suivi des fameux fichiers S. Et comme en plus en ce moment nous avons la chance de vivre une double séquence gilets jaunes slash attaque du marché de Noël de Strasbourg, la police est scrutée de partout. Mais un point échappe à cette veille critique permanente. Le malaise très vif qui secoue depuis des années maintenant les policiers et qui avait explosé au visage de l'opinion publique en 2016 lorsqu'ils sont descendus dans la rue. Deux ans plus tard, peu de choses semblent avoir changé et on continue tristement de compter les suicides de fonctionnaires de police plus de 50 l'an dernier. Récemment, c'est même l'une des porte paroles des policiers en colère qui s'est donné la mort. Alors comment vont nos flics Quels mots mettent-ils sur ce malaise Et comment pourrait-on imaginer les en faire sortir Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B démarrer, il semblait important de mettre dans ce sujet un peu de concret, parce qu'au-delà des statistiques, des chiffres, des problématiques larges, il y a un empilement de cas et de trajectoires singuliers qui, mis ensemble, forment ce malaise global. J'ai donc demandé à Jeanne-Marie Desnos de passer par notre studio, Jeanne-Marie est journaliste pour le site Street Press, elle a récemment signé une enquête très approfondie sur cette crise au sein des forces de l'ordre, ça s'appelle « Les naufragés de la police nationale », c'est rempli de témoignages sur les conditions de travail quotidiennes des policiers.
1: Ils m'ont dit qu'ils étaient très pressurisés, qu'il y avait beaucoup de stress, qu'ils avaient, qu devaient faire beaucoup d'heures, qu'ils vivaient au quotidien des scènes vraiment très difficiles, très, difficiles, très traumatisantes et qu'ils avaient le sentiment que le management était très autoritaire et pas toujours très compréhensif.
2: Ils n'avaient pas l'impression d'être entendus par leurs euh, supérieurs.
1: Euh, ils m'ont dit très régulièrement qu'ils avaient le sentiment d'être des matricules mmh. et qu'ils n'étaient pas écoutés, pas entendus et qu'il y avait vraiment un fossé entre la hiérarchie et eux qui étaient sur le terrain.
2: Et... Vous évoquez un, un comment un concept qui est intéressant au sein des, des forces de police, c'est une forme de crise de vocation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu
1: J'étais très euh, très choquée euh, parce que la plupart m'ont dit qu'ils étaient rentrés dans le métier par passion. C'était vraiment leur vocation, c'est ce qu'ils voulaient faire depuis tout petit. Et ils, ils avaient des mots vraiment un peu... Euh, on sentait que c'était une, une vocation de l'enfance où ils disaient qu'ils voulaient sauver la veuve et l'orphelin, ils voulaient arrêter les voleurs, ils voulaient voilà, aider les gens. Et c'était quelque chose de très fort dans leur entrée dans la police. Et euh, ils en partent, certains au bout de... Il y en avait une, c'était au bout de 11 mois. D'autres, ça prend plusieurs années, mais ils en partent dégoûtés. Hum. Et en fait, ils subissent ce changement de, de vocation. C'est pas quelque chose qu'ils choisissent.
2: Et c'est en étant confrontés à la réalité du terrain que cette crise intervient
1: c'est ça, il y, y a une confrontation très forte entre leurs idéaux et la réalité du terrain, où on doit faire beaucoup d'heures, on leur demande beaucoup de, de, de chiffres, mais pas forcément de la qualité, euh, on ne les comprend pas, euh, même au niveau de l'opinion publique, parfois c'est difficile. Donc ils, ils sont vraiment confrontés à ce qu'ils voulaient faire et la réalité du terrain.
2: Et vous, vous décrivez notamment des, des, des scènes qui font un peu peur d'alcoolisme de, de, au travail, clairement on peut en parler.
1: Oui, clairement. Euh, on on sent que c'est quelque chose qui est assez courant, en fait, dans la police. Il y a un des policiers qui me racontait que dans un de ses stages qu'il avait fait dans le sud de la France, la paix commençait dès 9h du matin, rouge, camembert, saucisson. Il y avait un autre policier qui me racontait que son supérieur partait en pause déjeuner, qu'il revenait à 16h et qu'il était dans des état pas possible, qu'il insultait voilà, certaines victimes, etc. Donc, euh, il tempère un peu, il me dit qu'à Paris, c'est de moins en moins fréquent. Donc ça, ça a tendance plutôt à diminuer, sur le lieu de travail en tout cas, mais c'est quelque chose qui est réel, qui existe.
2: Il y a un, un, autre, on va dire, un autre ressort de ce, ce mal-être policier, ce sont les cadences euh, qui sont assez infernales. Il y a notamment, je crois, un, un policier qui témoigne dans, dans votre reportage d'un moment où il s'est retrouvé à faire le job de trois personnes à la fois, où il, fait, il avait cumulé 120 heures, je crois, en une semaine.
1: Tout à fait. En fait, dans ce, dans ce cas précis, c'est quelqu'un qui adorait son métier, donc qui avait tendance à vouloir en faire toujours plus. Et c'est clairement pas la hiérarchie qui va lui dire d'en faire moins. Donc, il s'est retrouvé voilà, à enchaîner les, les cadences, à prendre des missions qui ne lui étaient pas du tout attribuées à, à la base et à faire vraiment le, le, le travail de trois personnes à temps plein. Donc, ce policier s'est retrouvé en situation de burn-out. Oui. Mais c'est là encore pas la hiérarchie qui lui a dit qu'il qu fallait qu'il s'arrête. C'est sa femme qui a tiré la sonnette d'alarme parce qu'il avait perdu 10 kilos et qu'il il, voilà, n'en pouvait plus. Et, euh, et ensuite, donc, il a été arrêté pendant quelques semaines. Il a repris le travail et ensuite, il, a, il, il est reparti dans ce rythme effréné. Il a travaillé pendant euh, 120 heures pendant 10 jours. Et suite à ça, il a fait une, une, une attaque cardiaque.
2: Oui, alors qu'il était juste très après son burn-out. Oui.
1: Et, et très jeune.
2: Et au moment où il a fait ce, ce malaise et où il s'est retrouvé dans cette situation-là, euh, la hiérarchie n'a pas eu une attitude, on va dire, très compatissante, si j'ai bien compris euh,
1: La hiérarchie considère que, dans ce cas-là, en tout cas, elle a considéré que c'était de sa faute, que c'était à lui euh, de, de, de ralentir de lui-même la cadence et que ce n'était pas vraiment la, la responsabilité de, 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 des supérieurs.
2: Une fois le paysage esquissé, élargissons un peu le spectre. Pour ça, nous nous sommes tournés vers un spécialiste de la question, Mathieu Zagroski, qui est chercheur associé en sciences politiques au CESDIP, le Centre de Recherche Sociologique sur le Droit et les Institutions Pénales. Lui, il interroge très régulièrement les policiers sur leur quotidien et le constat qu'il en tire est le même que Jeanne-Marie Desnos, une sensation de malaise omniprésente.
0: Il y, a cette, euh, il y a ce sentiment extrêmement fort, notamment chez les policiers de base, c'est-à-dire dans le corps des gardiens qui de la sont paix. Sur le terrain. Qui sont sur le terrain. Qui sont ceux que l'on voit au quotidien. Et plus spécifiquement, les policiers de, de ce qu'on appelle la sécurité publique. En gros, par opposition aux policiers d'investigation, aux policiers de renseignement, qui ont des problématiques assez différentes. Euh, là, on parle vraiment des gens qui sont en première ligne, dans le sens où ils sont au contact de la population. C'est eux qui interviennent sur des situations d'urgence, qui règlent les conflits, bref, qui font cette, cette police du quotidien. Euh, et euh, là, vous avez un discours qui est assez récurrent, assez cohérent, assez répétitif, dans le sens où euh, à peu près où que vous alliez dans les grands centres urbains et où, quand vous vous entretenez avec des policiers, vous allez avoir une tonalité qui est relativement similaire. Donc c'est quelque chose qui traverse la profession aujourd'hui.
2: Ce ressenti, il est étayé par des faits. Est-ce qu'on peut mesurer euh, la, la véracité ou non de ce ressenti des policiers
0: Oui, alors il euh, y, y a un certain nombre d'indicateurs qu'on peut mobiliser euh, ici. Par exemple le, sur la, la relation avec la population. Euh, il y a, je dirais, deux indicateurs qui sont un peu contradictoires, enfin, ou deux indicateurs, deux points de vue qui sont contradictoires. Vous regardez les, les sondages en population générale. Euh on passe de deux tiers de la population française qui dit qu'elle a une bonne image de la police ou qu'elle fait confiance à la police, ça dépend euh, comment la question comment est posée, question mais en gros posée, on a deux tiers de la population qui dit euh, « j'ai plutôt une bonne image de la police » à plus de 8 Français sur 10. On s'est stabilisé autour de 80%, ça aussi entre les 79 et les euh, 82. En revanche, quand vous allez faire des enquêtes dans des quartiers plus spécifiques, dans des zones plus spécifiques ou des populations plus spécifiques, euh, celle dans le 93 par exemple et plus spécifiquement dans le 93 alors c'est Sébastien Rocher qui, qui, qui mentionne cette étude euh, dans son livre de la police en démocratie euh, que j'invite vos éditeurs à lire parce qu'elle euh, fait justement un tour d'horizon complet de cette question-là de la relation police-population avec des données chiffrées, avec, avec beaucoup d'études en profondeur que je ne pourrais pas toutes vous citer de, de mémoire mais je vous donne les, les, les tendances générales. Là en revanche euh, donc vous allez euh, en zone d'habitat social dans le 93 vous allez avoir des résultats qui sont beaucoup plus contrastés avec euh, par exemple des gens qui quand vous leur posez la question euh, euh, est-ce que vous avez déjà vu la police avoir un comportement violent, va répondre oui dans des proportions significativement très significativement plus importantes euh, que euh, dans le reste de la population française. Après que euh, le, comment dire, les, cette impression soit vraie ou pas, qu'ils aient réellement observé des faits ou pas, mais toujours est-il que c'est un indicateur qui révèle que dans certaines zones, dans certaines poches, il y, y a toujours des tensions entre police et population qui persistent. Ensuite sur la justice, c'est le deuxième exemple que je, vous, euh, que je vous donnerai. Là aussi, il y a une espèce de, de, de conflit, parce que, euh, je vais dire une banalité, les chiffres, vous pouvez leur faire dire euh, ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous avez, euh, d'une part, euh, des... Les syndicats de magistrats, euh, ou par exemple, euh, M. Rovoas, quand il était garde des Sceaux, au moment justement de cette, de cette grande policière, et où, euh, quand, quand les policiers exprimaient des critiques à l'égard du système pénal, euh, disaient non mais Attendez, on n'a jamais eu autant de détenus en France. Et euh, la réponse pénale, là aussi, je ne pourrais pas vous citer le chiffre de mémoire, mais euh, la réponse pénale, elle est extrêmement. Euh, le taux de réponse en fait, pénale est extrêmement élevé. Ce à quoi répondaient euh, les policiers et, et certains syndicats policiers oui, mais en fait, euh, la majorité des peines, ce sont des peines alternatives. Il euh, y a beaucoup de rappels à la loi. Enfin, même pas des peines al alternatives, en fait, des alternatives aux poursuites, c'est-à-dire des rappels à la loi ou ce genre de, de, de dispositifs. Et au final, c'est très difficile de placer le curseur, c'est-à-dire à partir de quel moment on est dans un état répressif oui, ou à quel moment on est dans un état laxiste. Genre moi, je n'ai pas, pas la réponse à cette question. Tout est une question d'interprétation, de lecture et puis euh, euh, de situation euh, en fonction des lieux. Les, les, les pratiques des parquets dans les grandes villes ne sont pas les mêmes que dans les villes moyennes. C'est-à-dire que si vous êtes pris avec euh, une petite quantité de stupéfiants dans une grande ville française, on est à à peu près strictement aucune chance, à moins d'être multi-multi-réitérant, d'être poursuivi. Si vous êtes pris avec la même quantité de, de stupéfiants euh, à Auch, ou même, j'allais dire Limoges, c'est peut-être pas un bon exemple, parce que c'est quand même une, une relativement grande ville, mais bon, dans une ville petite ou moyenne, vous allez vous retrouver euh, poursuivi par le parquet. Donc il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte.
2: Mais alors justement, si la réponse, euh, on va dire, des pouvoirs publics en termes de, de moyens n'est pas suffisante, qu'est-ce qui manque pour euh, combler
0: ce, ce malaise euh, policier Oui, c'est. Point très important, c'est le sens du métier. Oui. Euh, le reproche que je fais souvent en fait, aux, aux annonces ministérielles, aux annonces politiques, et puis même aux, aux propositions qui sont faites pendant les campagnes politiques, c'est qu'en fait, on raisonne qu'en termes de moyens de structure. Là, on dit, on va mettre plus de Mais moyens. Mais c'est aussi une revendication. C'est une revendication, et elle est légitime. Et par exemple, la, je prends un exemple, c'est la, la revendication des effectifs. Les toutes les stats, enfin je veux dire les, les tableaux comparatifs parce qu'il y a plusieurs méthodes de calcul en fonction de si vous incluez les policiers municipaux ou pas si vous incluez les douanes ou pas mais grosso modo si vous comparez la France à ses voisins européens en termes de densité policière on est dans la moyenne, cest on n'est pas un, un pays où il y a une densité policière incroyable c'est le cas par exemple en Italie ou en Grèce où il y a, il y a des taux de, 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 de densité policière qui sont très, très forts mais on est très au-dessus de la Scandinavie par exemple, on est au-dessus de la Grande-Bretagne on a des, des taux similaires à l'Allemagne donc, euh, la question elle n'est pas tant celle des, des effectifs, mais de leur utilisation et de leur déploiement. C'est-à-dire de la, de la répartition. On a en France, c'est un fait bien connu aujourd'hui, des policiers qui font beaucoup de tâches administratives, qui font des tâches dites euh, indues. En fait, qui ne serait jamais faites par des policiers dans d'autres pays. Les Anglais euh, confient ça à des, des personnels civils, euh, des personnels non-policiers. Il est hors de question qu'un policier perde son temps pour, euh, faire, euh, pour faire ce genre de choses. Donc ça, c'est euh, un élément à prendre, à prendre en compte. Et euh, du coup, quand il y a ces, euh, ces discussions sur « il faut plus de policiers, il faut plus de ceci, il faut plus de moyens », d'accord, mais en fait... Euh, pour leur faire quoi pour, pour leur faire faire quoi, exactement. cest c'est pour faire quoi pour, euh, pour faire plus d'interventions, plus de ce qu'on fait aujourd'hui, euh, pour changer changer de méthode c'est ça la vraie question c'est qu'au final euh, on a un bateau qui navigue un, un peu à vue avec beaucoup de changements euh, beaucoup de réformes, beaucoup d'effets d'annonce depuis euh, 20, 30, 40 ans j'ai envie de dire hein, dans le sens où euh, on a eu la réforme des corps et carrières je ne vais pas entrer dans les détails mais c'était une réforme des grades en fait, des euh, grades dans la police au milieu des années 90 il y a eu la police de proximité il y a eu la culture du résultat, puis il y a eu les zones de sécurité prioritaires, maintenant on a la police de sécurité du quotidien et au final euh, la réflexion qu'on n'a pas véritablement menée, alors le gouvernement actuel a voulu le faire autour de cette police de sécurité du quotidien c'est finalement quelle est la fonction, euh, quel, la est fonction policier, quel est le rôle du policier là, si Voilà, c'est c'était d'ailleurs le sous-titre de mon livre, c'est Que fait la police et le rôle du policier dans la société. Dans la société, c'est justement la question que je pose c'est au final, est-ce que c'est juste une machine, le policier c'est juste une machine à réagir à l'événement C'est-à-dire, il y a la commission d'une infraction, euh, il y a un braquage ou un attentat terroriste, et puis ben, on réagit, c'est-à-dire on envoie euh, un véhicule sur place et puis, euh, et puis on intervient, ou est-ce qu'on est plutôt dans l'anticipation, on est plutôt dans la, dans la régulation de conflits, dans la prévention Alors forcément, il n'y a, a pas d'idéal type où on ferait euh, que l'un ou l'autre, c'est toujours un mix des deux. Mais en France, on a quand même très largement privilégié la fonction d'intervention, de réaction, en négligeant assez largement la fonction de contact, la fonction un peu de prévention et d'insertion dans la société. Et c'est pour ça que je dis que euh, cette question du sens, elle est importante, c'est que les policiers, aujourd'hui, ont l'impression un peu de vider l'océan avec une cuillère, de réagir tout, tout le temps à des événements, d'être sollicités, en fait, euh, par rapport à des priorités qui, euh, qui s'empilent les unes après les autres, mais n'ont plus vraiment euh, l'impression de jouer un rôle euh, plus général euh, dans la société française aujourd'hui. Et ça, c'est une demande de leur part de oui, réinjecte ré du sens dans leur métier Oui, c'est une, une demande claire. Après, il y a plusieurs... Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai euh, écrit par ailleurs, notamment, euh, notamment avec mon collègue Jacques de Maillard. On avait fait un, avait fait un papier euh, l'année dernière euh, sur euh, les différentes cultures policières au sein euh, d'un même commissariat, dans le sens où euh, entre une brigade anticriminalité qui travaille en civil et fait... Euh, du flagrant délit, c'est leur, leur mandat. Et puis, euh, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple Une mission de prévention et de communication, qui est la cellule un peu de, de contact avec les partenaires locaux, euh, qui est positionnée auprès du commissariat. Il y a un monde. C'est pas du tout les mêmes les mêmes approches métier, professionnelles. Ouais. Et il faudra toujours des profils de policiers qui font de l'intervention. C'est-à-dire que euh, si, sur un braquage, une attaque terroriste, un cambriolage en cours, évidemment qu'il faut l'intervention. Il faut des gens qui soient motivés par euh, cet aspect-là du métier. Mais il y a quand même un pan de la profession qui en demandent euh, d'autres choses, qui en demandent d'un travail plus au quotidien, moins dans la, moins dans la réaction. Ils ne sont pas forcément majoritaires, mais c'est un noyau suffisamment significatif et par ailleurs utile. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a là des compétences humaines et euh, une vision du métier sur lesquelles on pourrait s'appuyer, et qui ne sont pas utilisées en fait, ou qui sont utilisées à contre-emploi aujourd'hui. Après, c'est un, un très très vaste chantier, parce qu'encore une fois, on parle de 20, 30 ans, 40 ans de, de pratiques de ce type sur lesquelles il faudrait revenir.
2: Alors que faire pour sortir les policiers de leur malaise et retisser les liens avec une société où ils peinent à trouver leur place Là, on entre clairement dans la sphère de la décision politique, car c'est elle qui donne le ton de la sécurité publique en France. Vous vous souvenez peut-être de la police de proximité dont on a beaucoup causé dans la presse il y a une quinzaine d'années lorsqu'elle a été supprimée par Nicolas Sarkozy, plus qu'une brigade concrète de police, c'est ce qu'on appelle une doctrine, une manière d'utiliser les forces de l'ordre. Et c'est peut-être une clé d'évolution positive pour la police française. Pour comprendre pourquoi, j'ai passé un coup de fil à Laurent Mukiali, qui est sociologue, directeur de recherche au CNRS, et qui s'est longuement penché sur cette question, selon lui, cruciale.
3: On est un des derniers pays occidentaux où on n'est on, on, on pas capable de comprendre que la police de proximité, c'est une évidence et qu'il en faut une... C'est pas la seule façon de faire la police. Il y a plusieurs, il y a plusieurs métiers de police. Le maintien de l'ordre, les CRS, le gendarmerie mobile, il y a la police judiciaire, euh, euh, il, y a, il y a le renseignement, etc. Il y a plusieurs métiers. Et puis il y a ce qu'on appelle la sécurité publique en France, en police ou la en gendarmerie départementale, écoutez gendarmerie, la police en uniforme de tous les jours de la rue. Eh bien, dans la plupart des pays occidentaux, on a compris depuis longtemps qu'il faut que cette police-là soit de proximité. Après, on l'appelle comme on veut. Hein. On dit plutôt police communautaire dans des pays anglo-saxons. C'est-à-dire qu'il y a des policiers ou des gendarmes, peu importe, qui sont affectés à un territoire limité, qui ont pour objectif de connaître le mieux possible la population et pas pour le plaisir de faire ami-ami avec la population, mais parce que quand on est proche de la population, c'est le meilleur moyen pour recueillir du renseignement. Or, le renseignement, c'est la clé de réussite de toutes les fonctions de police. Le contraire du renseignement étant être aveugle, ne pas connaître, donc intervenir à l'aveugle, ce qui est au contraire. Le, 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 ce qui, au contraire, ne peut qu'annoncer des erreurs euh, euh, sur tous les plans. Voilà. Donc ça, on l'a toujours pas compris en France, parce que la question de sécurité est ultra-politisée, hein, et que dès qu'on dit proximité, il y a toujours trois personnes qui se en disant « Ah, bah vous, vous êtes des laxistes, vous êtes du côté des délinquants, et toute, toute une série de, de sornettes de, de, de ce genre-là, parce que ce sont juste des politiciens qui font de la petite politique avec ça, et qui, du coup, nous empêchent de, 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 de penser ça. Voilà. Inversement, il y a des pays où cette proximité, elle est bien pensée, et où du coup, les policiers eh bien, sont, sont mieux dans leur basket, en fait, sont mieux dans leur fonction, plutôt. C'est-à-dire qu'ils se sentent beaucoup plus reconnus euh, euh, par, la, par la population.
2: Est-ce qu'on a pu mesurer une amélioration dans cette perception que les policiers ont d'eux-mêmes, quand cette police de, de proximité, elle portait ce nom-là d'ailleurs, existait
3: oui, alors, il y a quelques, il y a, il y a, il y a pas de grande enquête nationale faite régulièrement, machin, mais enfin, il y a quand même un certain nombre d'études qui, qui étaient faites à l'époque, il y a des policiers et des chercheurs qui ont suivi certaines expérimentations de la police euh, de proximité telle qu'elle avait été décidée par, euh, à l'époque Chevènement, en 1999. Il y a eu à partir de là une série d'expérimentations avec des dispositifs d'accompagnement et d'évaluation hein, pilotés par des chercheurs dans plusieurs villes. Et parmi les, alors, on on évalue évidemment la satisfaction de la population, mais on, on, on pouvait aussi essayer d'évaluer la satisfaction des policiers eux-mêmes. Ce qui était le plus intéressant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de policiers qui étaient réticents a priori parce que euh, le débat euh, public et politique en France, tel qu'il est fait, euh, oui. est dire « oui, oui, bien moi sûr. je veux être policier de proximité, euh, euh, c'est super, et machin », eh bien tout de suite, donc c'est suspect de « est-ce que t'es un vrai policier Vous voyez ?» Parce qu'il y a toujours cette, ce maudit euh, ce, ce, ce maudit débat public, et donc du coup, cette maudite image dominante que, au fond, la police, c'est le muscle. Voilà, avant tout. Ce qui est, ce qui est désastreux, évidemment. La police, ça devrait être le neurone aussi, euh, avant tout. Donc malheureusement, il y a cette image qui pèse. Donc du coup, même dans un commissariat, les policiers qui sont les plus volontaires, etc., ne ben, vont pas forcément crier sur les toits parce que ceux qui correspondent le plus à l'image dominante, et donc ceux qui, euh, qui, euh, qui pourront crier le plus fort, au fond, hein, et qui seront le plus égoutés, du coup, euh, c'est ceux qui, non la police, c'est le muscle, donc euh, moi, je ne vais pas aller faire ce truc. Bon, voilà. Mais, euh, de, 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 de m'en souvenir, il y a quand même un certain nombre d'expériences quand elles marchaient bien, quand les critères étaient réunis pour que ça marche bien, quand la hiérarchie euh, Accompagnent bien la réforme plutôt que de s'y opposer, quand les syndicats l'accompagnent bien plutôt que de s'y opposer, eh bien, au final, tout le monde était content, y compris les policiers. Et ils étaient contents, pourquoi ben Parce qu'ils avaient beaucoup plus de reconnaissance dans la population. Et plutôt que d'avoir des gens qui soient euh, euh, les fuient, ils ne leur parlent pas du tout, ou même les insultes, ils avaient au contraire des gens qui, qui, qui venaient leur serrer la main pour les remercier de, 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 de tout ce qu'ils faisaient pour le quartier. Voilà. Donc, euh, euh, et, et évidemment que ça change tout dans, 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 ensuite, dans, dans la fierté qu'on a à, à, à faire son métier.
2: Dans la manière dont est pensée la, la police de sécurité du quotidien, qui est un peu, on va dire, un successeur de cette police de, de proximité, qui était un des, des projets portés par Gérard Collomb quand il était euh, ministre de l'Intérieur, est-ce qu'on retrouve ces, ces composantes qui permettraient d'améliorer euh, les relations non. entre le public et le et, le, et la police
3: Non, c'est malheureusement une plaisanterie. Quand on gratte un peu, euh, quand on gratte un peu, il n'y a rien derrière pour faire des choses. C'est des grands discours, c'est de la com, de, nous allons améliorer les relations police-population. Et dès qu'on gratte un petit peu derrière, il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas vraiment de réflexion structurée. Euh,
2: c'est uniquement de l'affichage politique.
3: C'est de l'affichage, voilà, c'est principalement de l'affichage. Euh, c'est malheureux, hein, mais, mais c'est principalement ça. On est dans, dans, on est dans le monde de la com, euh, et, 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 et plus du tout de, de choses que peut-être qu'elle pouvaient être pensées il y a encore 20 ans. Parce que si c'était autre chose que de la com', alors on verrait qu'il ne s'agit pas simplement de repeindre la façade ou de mettre euh, un, de coudre un nouveau petit bandeau, un petit bandeau euh, dans, le dos, euh, dans, dans le dos des vestes des policiers que parquet, les de sécurité quotidienne. Voilà. Si c'était vraiment pensé, ça aurait des implications derrière. Dans l'organisation du métier au quotidien, euh, ça aurait toute une série de, de, de conséquences, euh, y compris pratiques. Or, or, or les conséquences, elles, elles sont pas là. Le, le, les politiques sont organisées de la même manière, vivent de la même manière, euh, pensent de la même manière, avant et après la prétendue, euh, voilà, donc c'est bien la preuve que c'est essentiellement de la com et deux, trois petits bouts de management, mais, mais ça, ça change rien du tout euh, au, 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 au travail tel qu'il est structurellement fait.
2: Dès lors, ne faudrait-il pas dépolitiser la police La faire sortir du champ d'action direct des élus et des partis pour en confier les rênes en termes de doctrine à des techniciens, des spécialistes, des policiers eux-mêmes Plusieurs personnalités dont certains ex-grands flics appellent cette solution de leur vœu pour réinjecter du sens dans une profession dont le malaise ne semble pas prêt de refluer. Merci à Jeanne-Marie Desnos, Mathieu Zagroski et Laurent Mutieli pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess, réalisé par Vincent Hiver et Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et Consort pour nous interpeller. Programme B, à binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode. c'est la nouvelle série du podcast L'affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.